0: Olá. No episódio de hoje do podcast Ruralidade Universitária, teremos o prazer de conversar com Delba Barros, professora doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. A professora Delba é especialista em orientação profissional. O meu nome é Miriam Moraes e essa é a abertura da última mesa do nosso podcast. Nesta mesa, tiremos sobre saúde mental e orientação profissional. E esse primeiro episódio que se chama orientação profissional e ruralidade, o que que a psicologia tem a ver com isso, iremos conversar um pouco sobre como os processos de escolha do curso e da profissão têm importância em nossas vidas. É, primeiramente é um prazer e uma honra receber a professora Delba aqui no nosso podcast, tenho certeza que será uma contribuição é muito importante para estudantes que estão aí ouvindo esse podcast para falar sobre um tema tão caro para quem está começando a entrada no universo da graduação e do ensino superior. Então muito obrigada professora Delva e queria que antes da gente começar a falar sobre essa temática que você se apresentasse e falasse dela em si apresentando também a sua experiência aí nesta área.
1: Oi, Miri, prazer falar com vocês, prazer te reencontrar aqui nessa sua iniciativa, na iniciativa do grupo que você participa, obrigada pelo convite. Bem, como você disse, eu trabalho há muitos anos, mais mais de 20 anos na área de orientação profissional e de carreira, que é uma área dedicada à reflexão e auxílio às pessoas que, nos momentos em que elas podem e precisam tomar uma decisão sobre a sua carreira, sobre o seu percurso profissional, essas pessoas enfrentam alguma dificuldade, confusão, dúvidas, que elas não conseguem resolver sozinha. Então, a orienta... sozinhas, né? Desculpa. Então, a orientação profissional ela está, e de carreira, que é como a gente costuma nomear essa área, ela está relacionada relacionada a este movimento de relação do indivíduo com o mundo do trabalho. Né? No momento de escolha, como parece ser a, a maior parte do público que vocês... É, alcançam a escolha nesse momento de sair de um ciclo educacional e entrar para o outro, seja sair do ciclo do fundamental para entrar no médio técnico ou sair do médio e entrar num curso superior, num curso uh, tecnólogo ou num curso técnico sequencial, mas também a orientação profissional de carreira ela se aplica para momentos em que os indivíduos têm a necessidade ou a possibilidade de mudar o rumo longo das suas carreiras ou de encerrar a carreira quando é o caso por exemplo da preparação para aposentadoria
0: quando a gente é, estuda ver como que a psicologia tem se aproximado de contexto de ruralidade né trazendo aí para o contexto do nosso projeto é, se percebe ainda não só em relação à orientação profissional mas também em relação à área clínica e, enfim, outras, outras áreas da psicologia, há um distanciamento da, da psicologia dos contextos de ruralidade. Na área de orientação profissional, você vê essa aproximação? Você acha que também há um, um afastamento das, da, da pesquisa em orientação profissional e da prática em orientação profissional de contextos mais afastados, de contextos periféricos? Como, como que você vê com esse contexto?
1: Bom, Miriam, de fato, os contextos que fogem aos grandes centros, à vida urbana, eles tendem a ser menos enfocados nas pesquisas. Mas na área da orientação profissional e de carreira, já há algum tempo a gente vem acompanhando boas e consistentes iniciativas de profissionais que vão trabalhar com assentamentos rurais, com uh, comunidades menores, com uh, grupos de sem terra. Então, nesse sentido, embora não seja essa a minha prática, né, eu vejo que há sim pessoas se preocupando, se ocupando de grupos uh, como esses a que você faz referência aqui no, no seu projeto.
0: Professora, só retomando o ponto que você falou no, na sua primeira fala sobre o processo de escolha, a importância dessa passagem, porque sair do ensino do ensino médio para o ensino técnico, tecnólogo ou superior, bacharelado, licenciatura, é um rito de passagem, certo? Então, a gente vê nos estudos de orientação profissional a importância da pessoa se autoconhecer, da pessoa entender que a tomada de decisão é uma tomada de decisão que vai andar com ela, né, à medida que ela escolhe isso e segue a sua vida, então é um processo que te acompanha, mas que também não é definitivo. Então, como você como você pode indicar ações que, para quem não tem um acompanhamento de uma psicóloga, de uma orientadora profissional, como que a estudante que está em contexto de ruralidade, que não tem esse, esse, essa, essa, esse acesso a esse serviço, a essa política, a esse, enfim... Como você indicaria ações que ela poderia autonomamente, né, sozinha, fazer ou buscar se
1: autoconhecer? Miria considerando a falta de alguém que pudesse guiar esse processo, uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas que precisam fazer isso de forma mais solitária é buscar informação. Né, buscar informação no que está uh, disponível no seu entorno, naquilo que está próximo dela, ou seja, aquilo que é mais viável do ponto de vista real, né, na cidade que ela está, na cidade que às vezes é um pouco maior, né, perto da, da zona rural em que, ela, em que ela vive, observar, buscar informação, pesquisar o que, que tem disponível para que essa pessoa possa seguir da sequência aos estudos dela, a qualificação dela. Com aquilo, eh, com essas informações, aí o processo de, de autoconhecimento ou o processo reflexivo com base eh, em si mesmo, ele pode ficar facilitado, porque a pessoa começa a pensar, olha, tem um curso, por exemplo, de eh, gerência de cooperativas, o que, que será que faz alguém que faz essa formação? Ah, precisa ser bom de fazer, eh, de organizar as informações, ter um certo conhecimento de alguma legislação, ser capaz por exemplo, de cuidar bem de uma contabilidade, isso me atrai, isso me agrada, eu sou bom nestas coisas, será que isso seria interessante? Ah não, isso não é interessante não, ah, mas tem um curso aqui por exemplo, para trabalhar ah, na, na questão de laticínios, numa empresa lá que exige uma qualificação técnica, oh, isso talvez me agradasse, eu acho que é legal pensar em trabalhar num ambiente mais controlado, num ambiente que tem que ter todos esses cuidados de higiene, é, mexer o dia inteiro com isso. Puxa vida, isso parece legal. Veja, eu estou fazendo uma proposta que talvez seja o inverso do que é mais convencional. Eu estou fazendo uma proposta de que para essa situação, talvez seja mais produtivo fazer uma pesquisa e ver o que tem no entorno, o que está mais acessível e aí começar a pensar, pensar como é que isso se encaixa naquilo que eu sei de mim, naquilo que eu conheço de mim, naquilo que me interessa. E essa proposta é pelo seguinte, né? nós trabalhamos em orientação profissional com qualquer público que nós estejamos trabalhando, sempre com a máxima de que a melhor escolha é a escolha possível naquele momento. Isso é muito interessante de você comentar, porque...
0: É, a gente tem uma, uma crença que, que tem aí sua fundação né, na história, mas a gente tem uma crença de que quem está em contexto de ruralidade, quem mora em contextos rurais, tem, é, todo mundo tem uma ânsia, uma um desejo de ir embora para cidade grande ou para outras capitais, né, ou, enfim, outros estados, e não é bem assim, né, não é, não é todo mundo que tem esse interesse em sair do seu, do seu lugar, de sair do seu espaço, de trabalhar com cursos, né, enfim, que, que não estão ali presentes, não se fazem ali presentes, e isso é muito, muito interessante da gente pontuar, porque, de fato, o processo de autoconhecimento é, é importante quando acontece com, dentro do nosso próprio contexto e a parte dele, né, então achei muito pertinente essa, essa fala, porque conversa um pouco com essas, essas noções, né, que as pessoas geralmente têm do espaço rural, do espaço da ruralidade, das pessoas que, que moram ali. Só, só para aí entrar ainda mais no, no termo orientação profissional, no que é essa orientação profissional, e Há uma diferença entre orientação vocacional e orientação profissional. Eu queria que você explicasse um pouco dessa diferença, porque é muito comum, e não só na ruralidade, as pessoas fazerem testes vocacionais na internet, né? E é diferente, é diferente um teste vocacional e o processo de orientação profissional em si, assim como os termos, né? Vocacional e,
1: e orientação profissional. Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, Miriam, orientação vocacional é de fato um termo que foi usado mais no início dessa prática, mas ele foi sendo abandonado e, para te falar a verdade, ele é muito pouco ou quase nada utilizado entre nós que fazemos orientação profissional de carreira. Porque o termo orientação vocacional costuma remeter as pessoas à falsa ideia de que vocação é uma coisa única, que cada pessoa tem uma e que a gente precisa encontrar a nossa, como se fosse uma única coisa a ser descoberta e essa é uma ideia completamente ultrapassada, porque a orientação profissional trabalha no sentido de ajudar a pessoa a encontrar aquilo que é o melhor para a vida dela naquele momento então a gente tem trabalhado muito com insistindo quando fala com o público em que é uma orientação profissional que eventualmente pode usar teste psicológico sim, mas que definitivamente não é isso que as pessoas encontram na internet, isso não é um teste psicológico. Teste psicológico são instrumentos de uso restrito de psicólogos, que têm um contexto de elaboração, critérios para correção. Então, esses testes psicológicos são, de fato, instrumentos exclusivos do psicólogo. O que, que a gente insiste? A pessoa precisa pensar o que, que é o melhor para a vida dela, o que, que ela pode fazer que ela vai ter... É, interesse como é que ela pode usar as habilidades que ela tem o que que ela percebe que ela faz melhor do que as outras pessoas que ela faz de forma mais fácil que para ela parece mais uh, natural do que para as outras pessoas uh, o que que ela faz que dá para ela profundamente um profundo prazer mesmo que ela tenha que se uh, envolver mais com aquilo e a partir dessa observação que não é feita também nem esse raciocínio não é feito de um dia para o outro isso vai ajudar a pessoa a perceber o que que ela gosta né? uh, de fato retomando aquilo que nós falamos falamos, né, anteriormente, Nada impede, muito pelo contrário, nada impede que uma pessoa de um contexto rural vá em busca de algo que não está ali no entorno dela. Mas também é verdade que nada impede que ela busque aquilo que está próximo dela, que ela possa se inserir dentro daquele contexto que ela já vive e, como você mesma apontou, pelo qual ela tem, no qual ela tem prazer, num contexto que ela gosta. Então, voltando para finalizar essa orientação profissional é um termo que define melhor o que fazemos na atualidade, a orientação vocacional foi abandonada como termo porque ela geralmente faz as pessoas imaginarem que vocação é uma coisa única e que uma vez encontrada ninguém vai ter mais nenhum problema, não é assim que as coisas funcionam, somos seres de múltiplas habilidades e talentos e o que nós precisamos descobrir é quais dessas habilidades e talentos nós conseguiremos colocar, inserir, organizar, costurar com aquilo que há de possibilidade de atuação profissional.
0: Mostrar que os testes psicológicos são de da particularidade do profissional da psicologia e que há eles não são os mesmos que estão disponíveis aí na internet. Então, é possível fazer orientação profissional sem o uso de teste, é possível fazer uma orientação profissional a partir do contexto que se vive?
1: Sim, Miri. Orientação profissional é um processo, envolve etapas, autoconhecimento, busca de informação da realidade ocupacional pesquisa, do que há disponível, é sim um processo que pode ou não envolver testes psicológicos e o que tem acontecido nesse contexto de pandemia é que nós orientadores profissionais temos descoberto e desenvolvido ferramentas que nos possibilitam fazer orientação profissional online, mediada por plataformas. É, é, esse tem sido um recurso bem interessante para pessoas que estão mais Bastante de de uh contextos mais urbanos, em que essa prática é mais facilmente oferecida, mas também permite a alguém que está uh, numa, numa, num contexto rural fazer orientação profissional sem ter que sair do seu espaço, né? então nós temos feito várias, uh, eu, tenho, eu tive várias experiências desse tipo ao longo desses meses de pandemia, experiências muito satisfatórias, em que através de plataformas, mediadas né, por plataformas, eu fiz o atendimento de pessoas individualmente em grupo e também tivemos uma oportunidade muito interessante de fazer é, webinars para uma prefeitura de uma cidade pequena daqui do estado de Minas e que favoreceu muito a discussão destas questões relacionadas à escolha, a mercado de trabalho, a procura, a como inclusive submeter, é, submeter né, a um processo de... É, é, de busca de emprego, é, entrevistas, foi uma experiência muito interessante e eu acho que isso amplia muito o alcance da orientação profissional de carreira, uma vez que agora ela passa a ser feita de forma adequada e produtiva, mesmo que o orientador e o orientando não estejam no mesmo espaço físico. Sim
0: você disponibilizou o link para mim, eu vou inclusive compartilhar com, com o projeto, com as estudantes do projeto, vou disponibilizar aqui também o link no, no lançamento do, do nosso episódio. E que bom que, que teve essa, esse retorno aí nessa pandemia, fazer esse trabalho, fazer esse processo de forma é, à distância, né, e mostrar que é possível, a gente tem muitas, é, muitos enfrentamentos com relação a isso, por conta da falta também de acesso à internet nas ruralidades, então é, acho que vai ser, vai ser interessante fazer esse, esse compartilhamento dessa webinar, dessa, dessa apresentação que vocês fizeram com a prefeitura dessa cidade. Mostra também a questão do impacto que tem o contexto social né, e da vulnerabilidade socioeconômica que esses lugares que estão aí afastados ou que estão sendo distancializados, né, é, das oportunidades, dos processos é, e dos acessos. Então, acho que na sua prática você deve ter provavelmente percebido, é, com, nos seus atendimentos, se houve essa esse público e esse contexto no, na sua prática. Queria aí para puxar para o final da nossa da nossa conversa que uma das, no nosso grupo do, do, do WhatsApp, do, do projeto, a gente tem estudantes, né, que a gente faz correções de redação, e uma das questões que, que todas falam e que, e que boa parte das estudantes pode falar, né, que é a questão da, da dúvida, né, como, como que você vê a questão da, da escolha certa, porque muitas pessoas têm medo, muitas estudantes têm medo de fazer uma escolha de um curso e de repente perceber que não era o curso né, que queria ou o curso ideal. Como é que você vê a certeza na escolha e a questão do arrependimento?
1: Bom, só para finalizar, né, pensando na questão das faltas de oportunidade de, de populações em situação de vulnerabilidade, eu defendo sempre a ideia de que informação, informação de qualidade, informação precisa, ela não resolve todos esses problemas de falta de acesso, de vulnerabilidade, mas ela pode fortalecer as pessoas, ela pode... É, ampliar as perspectivas, oferecer novos horizontes, então eu insisto muito na importância sempre de que as pessoas busquem informação, de que elas busquem informação onde esta informação estiver disponível para que elas possam de fato quebrar né, com um círculo de afastamento, de alijamento das oportunidades. Em relação à escolha certa ou à escolha errada, essa é sempre uma pergunta que as pessoas me fazem quando a gente gente está tratando desse assunto, e aí eu vou dizer para você, né? eu já disse de, em algum momento aqui da nossa entrevista, mas eu vou repetir, não existe a escolha certa ou a escolha errada, existe a melhor escolha possível naquele momento, mas também é importante a gente lembrar que escolhas não precisam ser... É, nos engessar e ser para a vida inteira, escolhas podem ser alteradas. Então, pense, quando eu tomo um rumo e esse rumo não me satisfez, eu até percorri um determinado é, percurso neste rumo que eu escolhi, mas quanto mais eu caminho, mais eu percebo que ele não está legal, que ele não corresponde às minhas expectativas, que ele não atende aos meus desejos, que ele está ficando distante do planejamento que eu quero para minha vida. É importante as pessoas saberem que elas podem fazer novas escolhas. Escolha é profissional é uma coisa que a gente refina ao longo de uma vida toda. Então primeiro você escolhe um curso, depois você escolhe uma especialidade, depois daquela especialidade você vai se especializando cada vez mais, então vejam escolha certa e escolha errada eu, eu penso que não é uma forma boa de colocar, eu penso que a forma melhor é eu fiz a melhor escolha naquele contexto com as informações, ferramentas e recursos que eu tinha. À medida que eu vou caminhando na vida, eu posso ir refazendo as minhas escolhas. Eu posso ir refinando as minhas escolhas. Eu posso redirecionar os caminhos que eu estabeleci para mim. Isso é extremamente saudável, porque de fato a maior parte, se não todas as pessoas, farão reescolhas ao longo da a jornada profissional delas, o que não significa mudar de ocupação, mas elas vão fazendo escolhas que vão direcionando ah, cada vez mais no caminho daquilo que elas querem seguir. Então, a escolha da ocupação ela é importantíssima, ela é uma primeira escolha, mas ela pode e será provavelmente refinada ao longo da caminhada profissional de um indivíduo repetindo, não que ele vai mudar de profissão, mas ele vai refinando a escolha dele à medida que ele caminha.
0: Bom, queria agradecer professora Delba pela sua participação, por trazer questões tão relevantes e tão importantes para esse, esse universo da, da orientação profissional. Tenho certeza que irá chegar essa, essa, esse material com as estudantes que estão ouvindo esse podcast, que estão ouvindo esse episódio. E estão passando por essa fase né, de passagem, de rito de passagem, com relação à escolha, ao processo de indecisão também, quanto ao curso ou profissão que pretendem seguir. O projeto Ruralidade Universitária agradece pela sua riquíssima colaboração e por ter separado também um pouco do seu tempo tão corrido para nos privilegiar com sua experiência prática e teórica na orientação profissional de carreira. Muito obrigada.
1: Bom, eu agradeço a oportunidade e vou reforçar. Escolher é sempre um ato de coragem. Então, o que a gente incentiva essas jovens é que sejam corajosas, apoiem-se umas às outras, né? A gente ter companhia e ter o apoio nesse momento é importante, mas lembrem-se, fez uma escolha, a escolha não foi, não foi bem sucedida, não ficou satisfeita. Respira fundo, arme-se de coragem novamente e faça uma outra escolha. Muito obrigada pela oportunidade, Miriam.